0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Heute sitze ich mit der lieben Handy Monzel Ellermann im Café in der Buchhandlung Reufelt. Hallo!
1: Hallo, guten Tag!
0: Schön, dass du die Zeit gefunden hast, ein paar Minuten ein bisschen was über dich zu erzählen. Wahrscheinlich ja. wird es sogar ein bisschen länger als ein paar Minuten. Ähm, du wohnst in Koblenz aktuell. Ja. Hast du schon immer in Koblenz gewohnt?
1: Nein, ich wohne in Koblenz seit 1987, fühle mich aber total als echter Schenkel. <lacht>
0: Und du bist ja gefühlt nicht mehr hier wegzudenken. Also ja. Du bist ja sowas wie der, ich nenne es mal, der, der positive Geist in Social Media. Oh, danke schön. Ähm, weswegen, auch, also man ist ja, man, man kam ja gar nicht mehr um dich herum. Also, ob das jetzt ein Klaus Breitkreuz war oder, oder der Beiträge geteilt hat, man hat immer irgendwas von dir mitbekommen mhm. und auch immer verbunden irgendwie mit einem Lächeln auf den Lippen. Also, das war so meine Assoziation auch immer zu dir. Ne? Ähm, wenn du selbst erklären müsstest, woher dich andere Leute kennen könnten? Ähm, wenn du da ein paar Wörter zu sagen also, könntest. Also
1: jetzt hier in Koblenz.
0: Mhm. Ja, also Wo könnte hier man mit dir in Berührung gekommen sein? Also
1: auf jedem Konzert. <lacht> auf jedem Konzert, bei jeder Musikveranstaltung, vom Café Hahn, von, von Fotoclubs, von... Überall laufe ich mit Kamera rum, also eigentlich kennt mich jeder, fahre mit dem Fahrrad durch die Rheinanlagen, stehe überall, wo ich je, anfange, jeder Blume bin ich, <lacht> dann äh, bleibe ich stehen und fotografiere sie, also eigentlich von daher.
0: Ja, und man, man muss ja sagen, du bist ja wahrscheinlich genauso viel in den sozialen, Medien unterwegs, wie auch im echten Leben. Ja. Und wenn man jetzt bedenkt, also, es hat überhaupt keine Herabwertung, aber wenn ich mal fragen darf, wie alt bist du?
1: Ja, ich bin schon 77.
0: Und das ist der helle Wahnsinn. Also, jemand, der sich so in den sozialen Medien bewegt, also, finde ich äh, ganz grandiosen Respekt. Also, das ist echt, echt toll. Ähm was man da immer sieht, ist, du bist ja da wirklich schwer fotografisch unterwegs. Ja. Ist das mittler, also ist das so dein großes Hobby?
1: Ja, mein großes Hobby.
0: Äh, wie ja. kamst du denn dahin?
1: Also ich kam eigentlich. Früher habe ich gemalt,
0: mhm.
1: habe äh, Zeichnen gelernt in Andernach bei Herrn Elzer, Herbert Elzer. Der mhm. hat auch immer noch sein Atelier in Andernach und der hat damals Zeichenkurse gegeben. Überhaupt war ich schon immer in jedem Kurs der Volkshoch Volkshochschule in Andernach, ob das Bauernmalerei war oder Aquarellmalerei. Also alles hat mich interessiert, bis ich dann zum Zeichnen kam. Das war natürlich der ideale für mich überhaupt äh, Fundament zu zeichnen. Und, äh, ja, und dann bin ich dann durch Scheidung nach Koblenz gekommen, 1987 und äh, hatte dann auch musste dann arbeiten gehen und habe gearbeitet hier in Koblenz und hatte dann keine Zeit mehr zu zeichnen und zu malen. Also es fehlte mir eigentlich an der Zeit und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann fotografiert habe. Da habe ich erst mit Fotografieren angefangen eigentlich und äh, dann hat sich die Liebe zum Foto entfaltet. Und äh, durch die Malerei hat man dann auch einen ganz anderen Blick. Man sieht alles als Bild, ja. praktisch nur wenn man durch eine Landschaft geht oder sonst was. Man sieht das alles als gemaltes Bild. Das ist
0: schon fertig. Ja, ist schon mhm. fertig.
1: Man sieht den Ausschnitt, man sieht die Farben und alles erscheint als Bild. Und dadurch war das Fotografieren für mich dann auch einfach. Mit der Technik musste ich mich dann ein bisschen anfreunden, kann heute noch nicht alles, kann auch kein Bild bearbeiten, mhm. kann ich nicht. Photoshop und so sind mir alles spanische Dörfer.
0: Also du stellst es dann einfach? dann. Ohne. Also
1: wenn ein Bild nichts geworden ist oder es gefällt mir nicht, kommt es in die Tonne. Okay. Und wenn es mir gefällt und ich sage, das ist in Ordnung, dann stelle ich es ein. Mhm. So. Und äh, eigentlich stelle ich jeden Tag ein Bild ein. Bei Facebook jeden Tag. Mhm. Dann habe ich noch verschiedene Seiten. Ich habe dann noch so eine Seite, Hennis Blickwinkel. Da ja. kommen dann äh, so Themen. Mhm. Da habe ich im Moment Thema Panoramabilder aus Urlauben, weil ich ja schon hier die ganze Gegend, da ist schon alles <lacht> abgegrast. Überall schon mein Ja, ja, drauf, also habe ich schon gar keine Fotos mehr in meinen Archiven, aber, äh, aber es findet sich immer noch was. Und äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Das ist nicht schlimm, dann packe ich kurz ein. <lacht> wenn wir jetzt gerade noch mal zurück zu den Zeichnen gehen, ja? wie lange, also ich habe ja eben hast du mir ein paar Porträts gezeigt, also Wahnsinn. Ähm, wie lange hast du denn für ein Bild gebraucht? So also, lange? Also wenn, wenn ich dich jetzt malen müsste, wäre ich ja in drei Minuten fertig, weil das ja nur so ein dünner Kreis und ein paar Augen werden. Aber das war ja wirklich, äh, das war ja ein richtiges. Das sind ja richtige Porträts. Äh also
1: für eine Rechnung, ich habe früher damit Geld verdient. Ja. Ja, Konnte ich zu Hause machen. Die Leute haben mir Fotos gebracht und ja. nach diesen Fotos habe ich dann gezeichnet. Äh, das dauert sehr lange. Das dauert, sagen wir mal, man sitzt eine ganze Woche an einem Porträt ja. und immer wieder fängt man an. Und man fängt mit verschiedenen Bleistiftstärken an. Ja. Erst die ganz feinen, die man kaum sieht auf dem Papier ja. oder bei Haaren. Man muss jedes Haar zeichnen praktisch. Mhm. Jedes Haar, immer wieder und immer wieder, bis sie und immer wieder drüber und, und dass es dann dunkler wird. Und also das ist, man darf nicht verschmieren oder mit der Hand schattieren. Es ist alles ein Strich. Ja. Jede Nuance in einem Gesicht ist ein Strich und äh, ja, das dauert natürlich und da kann man vielleicht eine Stunde dran sitzen und dann kann man ja mehr und dann muss man aufhören und dann wieder mal eine Stunde und immer weiter.
0: Wie, wie ist das denn, wenn du sagst, du hast dann auch Fotos geschickt bekommen und du hast die dann quasi gemalt mhm. und hast da einen fremden Menschen vor dir? Ja. Fängt man dann trotzdem an und versucht zu lesen, was das für ein Mensch ist? Oder ist das dann wirklich wie so eine reine Dienstleistung? oder liegt Bild ich nämlich äh Nein,
1: aber ich habe es nachher aufgehört, weil es kommen Leute, die bringen dir Fotos. Die Fotos sind nicht mal gut. Mhm. Die Kinder sind auch nicht besonders schön. so Und dann soll man ein wunderschönes Kind zeichnen. Ja. Denen gefällt ihr Kind eigentlich gar nicht so, wie das ist. Und dann soll man dann, und dann habe ich gedacht, nee. Also am besten werden sowieso die Bilder, wenn man nach seinen eigenen Ideen, ja. Wenn ich jetzt einen Mensch zeichne, den ich zum Beispiel gar nicht kenne oder so. Mm. Äh, ne? dann, mm. Das wird dann für mich persönlich am besten, ja. äh, wie Leute, die so hohe Erwartungen haben. Die sagen, so eine Nase habe ich doch nicht und so. Und dann ändern sie das mal bitte. Ja. Und, und dann muss man Bilder ändern. Und dann ist er doch hier gar nicht mehr der, der da auf dem Bild Und, und das fand ich dann schlimm.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, und dann bist du zum Fotografieren gekommen. Mm. und das ist ja vorher das Zeichnen war auch stellenweise einfach zu lang, hat viel Zeit in Anspruch genommen. Aber war das für dich einfach ein, ein kürzerer Weg, dich irgendwie künstlerisch zu entfalten das fotografieren? Ähm,
1: also, wie gesagt, ich hatte mir ja dann nicht mehr die Zeit und Fotografieren, das ergibt sich immer. Ja. Erstmal im Urlaub und dann so und äh, ja und jetzt hat sich das ja schon Seit Jahren so entwickelt und äh, jetzt bin ich schon einige Jahre allein stehen ja. und äh, habe natürlich Zeit ohne Ende. Mhm. Und wenn das Wetter ist und der Himmel ist blau und ich ja. weiß, heute Abend ist ein schöner Sonnenuntergang, dann fahre ich ins Maifeld, ja. suche Mondblumen, suche Rapsfelder, ja. immer zur jeweiligen Jahreszeit. Ja. Mhm. Und jetzt sind zum Beispiel Margaretenfelder, der Mond ist schon verblüht, aber es findet sich immer was. Ja.
0: Gab es äh, ein Leben vor dem Zeichnen? Es gab äh,
1: ein Leben vor dem Zeichnen, ja. Äh, ja, gut, ich bin in Kleve am Niederrhein geboren ja. und bin dann in Brohl am Rhein aufgewachsen.
0: Ja,
1: in Brohl am Rhein. Okay. Und äh, habe dann geheiratet, zwei prima Kinder geboren, mhm. und, äh, aber eigentlich immer am Rhein geblieben. Ja. In Lamberdi gewohnt ja. am Rhein. In an der Nacht gewohnt am Rhein und ich bin dann durch Scheiden nach Koblenz gekommen. Hab dann hier eine Wohnung gehabt in Koblenz, hab auch wieder geheiratet in Koblenz. und okay. ja, und seitdem ähm, ja, bin ich in Koblenz und fühle mich hier super wohl. Das ist meine Stadt. Ich Gibt möchte hier nie wieder weg, also noch, noch nicht mal in einen Stadtteil. Also Koblenz ist es.
0: Ja. ja, also ja. so begeistert, wie du redest, warst du wahrscheinlich auch gefühlt jeden Tag auf der von Jeden oder? Jeden Tag. Jeden Tag. Was, was, was waren da deine Highlights?
1: Ach Gott, ja gut, die Blumenhallen waren schön.
0: Auf der Festung? Ne? Ja,
1: auf der Festung. Die, also ich habe ja schon dokumentiert, diese ganze, dieser ganze Stadtumbau. Mhm. Zum Beispiel. Es wurde ja die ganze Stadt umgebaut, ja. die ganze Rheinpromenade wurde umgebaut. Da habe ich Fotos gemacht von den Baggern, wie ja. das sich alles verändert und wie. Äh, wie äh, alles, es wurde alles umgekrempelt auf der Festung. Ich habe Fotos gemacht, wo die kleinen Bäumchen, das sind jetzt große Eichen schon, ja. wie die gepflanzt wurden, wie die Hänge äh, repariert wurden für die Pflanzungen. Ja, und dann die Buche an sich, die, also am schönsten fand ich die Konzerte. Ja. Jeden, ah, jeden Tag, es waren ja jeden Tag, ob da Chorsänger waren oder äh, Bands hier aus der Region oder die ganzen Folkloreveranstaltungen aus den verschiedenen Ländern, von unseren Partnerstädten, das fand ich wunderschön. Die Rheinland-Pfalz-Bühne, wo die Heide von Hohenzollern moderiert hat immer, oder ja. die großen Veranstaltungen. Also eigentlich, und das vermisse ich natürlich jetzt in der Corona-Zeit besonders.
0: Also, ich fand es damals schon schlimm, wie die Luga ein Ende gefunden hat. Das hat so eine, so eine Lehre hinterlassen. Also, ja. das klingt jetzt sehr dramatisch, aber, also, ich war ja auch gefühlt jeden, also, mindestens jeden zweiten Tag da. Ja. Und auch nicht nur zum Fotografieren, sondern einfach, dann hat sich mich auf die Wiese gelegt oder hab noch ein bisschen geguckt. Damals war es ja dann so, dass man dann halt auch diese Bereiche mit dem, mit dem Wasser spielen war. die hatte man ja nur mit der Puga-Karte, ja. das Und dann war's
1: Und
0: das war es rum. Und dann war es rum. Das war ganz schlimm. Ja. Für mich auch. Und ich muss sagen, dass ich früher, also noch weit vor der Puga, wie die schon im Gespräch war, der Punkt Also ich habe da einfach nicht... Also, also wir nehmen so viel Geld, wir haben Also werden mich mal Leute steigen, die das jetzt hören aber hinterher... Was hat das für positive Aspekte da ich fand auch
1: toll, so die, äh, die, äh, die Menschen, die dann so aus dem Ausland kamen, die dann gesagt haben, oh, sind Sie von hier? Sie sind von hier, das können Sie ja jeden Tag hier hingehen Und, oh Gott, ist das schön hier. Und, also diese Begeisterung für Koblenz, für, die, für diese fremden
0: Menschen. Die das fand ich auch positiv. Ja, das, das stimmt. Das hat ja noch eine ganz neue Identifikation mhm. geschaffen bei den Leuten, die ihre Stadt ja. nicht haben. Was man ja sowieso heute sieht, wenn auch viele, viele Koblenzer, die schon lange hier leben, wenn die durch die Stadt gehen. Und wenn man denen sagt, du den sagt, kann man nicht mehr zeigt ja. einem immer dasselbe. Aber es gibt so viele Flächen, wo Koblen die ja. total schön sind. Hat mich auch immer gewundert, dass es nicht eine wirkliche Stadtführung gibt, die mal abseits genau. von den Ganzen Stadtführungen So etwas Spannendes, obwohl ich ja. bin nachts an dem Park. Ja, also äh, ja. man findet da ja ganz, ganz viel Spannendes, gerade so im Ja, Du bist auf den sozialen Medien ganz doll aktiv und sagtest eben, du, du stellst jeden Tag ein Bild online. Was ist denn da so deine dann die Intention dahinter, also ich will nicht sagen, die Lüge haben. Eigentlich meine
1: Liebe zur Fotografie, ja. meine Liebe, und dann auch die Resonanz von den Leuten, die freuen sich. Ja. Manchmal habe ich so den Eindruck, die warten schon auf mein Foto und da kommen dann direkt die Klicks und dann denke ich, ach guck mal, das gefällt Leuten. Ich verdiene ja damit kein Geld, das ist ja einfach nur mein Hobby. Ja. Und macht mir Spaß und wenn ich dann anderen Leuten eine Freude damit mache, dann ist es auch schön.
0: Hast du dadurch schon viele Leute kennenlernen können? Oder? Ganz viele. Ganz, ganz viele. Worauf führst du das denn zurück? Also ist ja entweder hat man ja ganz oft. Gerade wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, dass es trotzdem immer wie so ein geschlossener Mitzeitpreis bleibt, das ist seine eigenen Freunde und die Kinder. Ja. Aber es ist ja eher selten. Das ist dann noch ein so viel zu machen.
1: Ja, es wird ganz viel. Und äh, ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Ich, ich mache gerne fotografiert von Friedhöfen. Und dann war ich im Hauptfriedhof und habe da Gräber fotografiert. Und dann schrieb mir eine Frau aus Amerika, das ist das. Wir haben ein Foto gemacht vom Grab meiner Großeltern und äh, ist schon lange aus Deutschland weg und dann hat sie mir auch eine Adresse geschrieben und alles und dann bin ich noch mal zu diesem Grab hin und habe die ganzen Details fotografiert und die Namen auch und habe ihr das geschickt und die hat sich dann so gefreut oder zum Beispiel eine Frau aus da ist eine ganz liebe Freundin geworden, die, hatte, die hat hier gelebt und die hat meine Fotos gesehen. Ach, wie schön. Und ich habe meine Name, die gewohnt. Und jetzt kommen die ganzen Bilder vom Schloss und da habe ich als Kind gespielt. Das ist doch toll. Also,
0: dann gab es wahrscheinlich eine Querverbindung irgendwo, dass die jemanden kannte, der dich kannte. Der hat das Bild wahrscheinlich das geleitet und so hat sie es ja. gesehen. Weil sonst, wie sieht jemand aus? Honolulu Ja. Wahnsinn. <lacht> Ja, schön. Ähm, und du bist ja vor allen Dingen auch bisher ja nicht nur auf einer Plattform Wir hatten eben im Vorgespräch gesagt, YouTube, äh, Instagram, äh, Facebook. Äh, was ist denn so deine Lieblingsplattform? Ähm.
1: Ja, sagen wir mal so, Instagram ist so eine schnelle Plattform ne? ja. das ist dann so, so ein Foto so. und das ist auch schon morgen vergessen. Genau. So. Und, äh, oder da sieht einer, oder da gehen nur Leute drauf, mit denen man bekannt ist, ja. aber äh, ich mach's halt mhm ist was Neues zu probieren, aber äh, Facebook ist, ist doch so, dass man immer wieder gucken kann und so noch halben einstellen kann, wo ja, äh, ja. dann so mehrere Fotos zu sehen sind, von einem auch, von Urlaub und das finde ich dann ganz, ja. ganz besser
0: noch ein bisschen. Ja, und auf Youtube das ist ja dann ganz konkrete Videos, nein. ja wie kommt so dieses Interesse Videos zu machen, das ist ja also nochmal eine ganze Spur aufwendiger Fotos. Ja,
1: das war dann, äh, ich habe dann äh, einen Computerkurs geleitet. Als, das muss ich jetzt zurückgreifen, als mein Mann gestorben ist äh, 2006, da hatte ich dann... Irgendwie Zeit. Und dann hat mich vorhin gesagt, ach, dann komm doch, äh, komm doch zu, ich mache einen Computerkurs, komm doch zu uns in den Kurs, das ist ganz schön. Dann bin ich in diesem Computerkurs gelandet, hatte keinen Computer, gar nicht. Und dann äh, und dann haben wir da so ältere Leute gehabt, die dann alles so gelernt haben. Und dann hatte ich so viel Zeit, konnte mich da reinbeißen habe dann richtig mich reingekniet und habe gelernt und habe dann immer mehr Interesse gehabt, was kann man machen? Ich habe erst gedacht, jetzt soll es im Computerkurs und Brief ganz noch mit anschreiben. So, ich wusste gar nicht, was man machen kann mit dem Computer und äh, habe dann erst praktisch angefangen und habe dann alles mir beigebracht und gelernt und gelernt und dann mit der Tutor. Ähm, der konnte dann ist dann ausgefallen durch Krankheit und dann habe ich den Kurs übernommen weitergeleitet und habe dann ähm da irgendwie dann mit den Videos, das fand ich dann spannend, aber Videos, die kann man am Computer bearbeiten, die kann man schneiden, die kann man sich selber zurecht schneiden und dann auch lernen. Und dann wollte ich ja auch noch mehr wissen, ich bin in einen Videoclub gegangen, aus der Videoclub Deinhardt. Und da sind dann nur Menschen drin, die Videos machen, die Urlaubsvideos machen und so weiter. Und, ähm, ja, und dann habe ich angefangen mit den Videos und habe dann gelernt, schneiden, mit dem Programm schneiden und zusammensetzen und mit Musik arbeiten ja. und unterlegen.
0: Sowas. Ähm, du nutzt ja, also der Technik ja unfassbar stark. Mhm. Äh, wir hatten, wie wir telefoniert haben, war ja auch so ganz kurz schon angerissen. Ja. Würdest du äh, vor allem den zwingend mit äh, diesen ganzen Sachen auf jeden Fall? Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also äh, Für mich ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, wie einer sich für diese Medien nicht interessiert. Es gibt ganz viele Menschen, die noch nicht mal mit Smartphone umgehen können oder Computer ganz weit weg gehen. Aber das ist doch so eine Bereicherung. Ich kann alles nachfragen, kann, mein Computer ist für mich, den mache ich morgens alle mal aus, ja, ist einfach so, weil es ist alles, alles nachfragbar und alles,
0: ja, ich glaube, das ist oft auch gar nicht so dieses Nicht-Verstehen-Sondern-Gar-Nicht-Verstehen-Wollen. Es ist wie so eine Verweigerungshaltung. Also ich kenne es nicht in diesen 50. Sicht. Nee, das fange ich jetzt gar nicht erst an.
1: Ich glaube, das sind Menschen, die nichts mehr lernen
0: wollen. Oder
1: die Angst haben, noch irgendwas Neues zu lernen.
0: Nee. Also, Klasse, die Erklärung, ob das zu tun haben könnte. Nee, keine Ahnung. Also,
1: also, ich mag nur Menschen, die immer wieder neugierig sind und immer alles neu lernen wollen und keine Angst haben vor nichts.
0: Aber warst du schon immer so? Ja. Also, du bist ja, ja. extrem wissbegierig, ne? Ja, also, ja. Okay. Spannend. Mhm. Äh, auch schon von Kindes? Künstler, die ja, eigentlich ja, ja. ja. Auch mit
1: dem Malen, da wollte ich dann den Kurs machen und den Kurs machen. Ja. Es war einem Jahr früher nicht so gegeben zu studieren, weil seine Neigungen zu folgen. Ich kann mich erinnern, als ich, äh, ich habe ja jetzt Grundschule besucht in und, und da ist schon die Lehrerin gekommen zu meiner Mutter und hat gesagt, in Rheinbach gibt es eine Schule, da könnte das Kind gefördert werden, da könnte sie, sie zeichnet gut und sie kann das alles und das wäre doch das Ideal. Und dann hat meine gesagt, so, wie soll ich denn das Kind nach Rheinbach schicken? Oh Gott. Willen. Also das war für die eine Weltreise. Und äh, da kam gar nicht in Frage, dass man ein Kind dann uns in den Zug setzt. Ja, kind mit 15, sagen wir mal so. Ja, dann hat man eine Lehre gemacht, ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht und hatte dann das Glück, in dieser kaufmännischen Lehre einen Kunden kennenzulernen. An der Ah, äh, der, mit dem ich ins Gespräch kam, das war ein, äh, ein äh, Künstler, und der hat dann gesagt, ab können Sie zeichnen, ja. äh, bringen Sie doch mal Ihre Mappe mit und dann habe ich die Mappe, meine Mappe ihm gezeigt und dann hat er gesagt, ich oh, brauche eine Assistentin. Ja. Und äh, dann, dann hat er mich vermittelt und dann bin ich nach Weimar und habe in, in, äh, in einem Betrieb, der alles gemacht hat, von der Zeichnung bis zum Druck. Es war ein Grafikdesigner und dann, die haben also praktisch von der Zeichnung bis zum Druck alles gemacht. Ich habe da gelernt Zeichnen, ich habe da gelernt Siebdruck, Offsetdruck äh, in der Dunkelkammer, die äh, auch alles in, äh, ja. diese Siebe, die müssen äh, gezeichnet, vorgezeichnet werden, die müssen äh, die Fotos dann äh, aufgetragen werden, alles in, in der Dunkelkammer und bis zum Treffen ich alles da gelernt. Und das fand ich toll. Endlich mal so, wo man seinen Neigungen nachgehen ja. kann
0: dass seine ja vorherige Arbeit dann auch dafür kommt, Ja,
1: das war dann
0: vorbei. Ja. Hatte, hat sich das also
1: Wurst und Käse verkaufen, das war dann vorbei. Oh, das ist da raus.
0: Hat sich das am Mund gekostet, den Schritt Nein. Oder war es direkt die also Ja, das mache ich. Ja. Und okay. vorher auch nicht mal so eine Probearbeit gemacht, sondern also, hast du gesagt, Direkt, da habe ich direkt,
1: also wenn ich, wenn ich zeichnen kann und so was, ich alles verstehen. Und deshalb habe ich eigentlich mein Berufsziel verfehlt, wenn ich jetzt gefördert wäre von Anfang an, und dann hätte so was Künstlerisches machen können. Da bin ich äh, da ein bisschen benachteiligt. Aber äh, wie das so kommt im Leben, immer wieder kommt es ja so. Vielleicht
0: wäre dann aber dein Weg ganz anders gewesen. Ja, so, dass das du ist dann wahr. noch einmal die Schnauze voll gehabt hättest, übrigens ja. kaufmännisch im Kaufmännischen gelandet. Ja, ja, richtig. Kommt jemand yeah. und sagt: Hier, ich habe ein schönes großes Büro, hast du in einen Job?
1: Ja, ist ein Gefühl, <lacht> ja, das ist auch klar. toll, ne? Ja.
0: Ähm, was war ein Ziel, äh, wenn du äh, so jetzt zur, zurückblickst, also, was du schon alles erlebt hast, was war für dich so der, der wichtigste Schritt? Der Umzug nach Kubas? Ja. ja. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn, wenn jetzt jemand neu nach Koblenz kommt, was würdest du ihm empfehlen, was er nicht unbedingt bekommen muss?
1: Ja, unbedingt. Es gibt ja tausend Sachen, aber äh,
0: so, dein persönliches wenn,
1: wenn jetzt einer so äh, ganz neu ist oder wenn ich Besucher ja. zum Beispiel für die in Koblenz dann äh, muss man sofort in die Altstadt. In die kleinen Gassen, in die romantischen Gässchen da und die kleinen Geschäftchen und auf die Festung, mit der Seilbahn auf die Festung. Also es geht. Oder auf die andere Seite mit der Diesel rüberfahren nach Lützeln und von da die Stadt sehen und vor allen Dingen mit dem Schiff fahren und die Stadt vom Fluss aus sehen. Das sind so Sachen, die man unbedingt machen muss.
0: Also ich muss jetzt gestehen, die Frage war eigentlich überhaupt nicht notwendig, aber ich wollte einfach nochmal, wieso, ja, ist es so schön, wenn du darüber erzählst, und diese, diese Niere, die das ausstrahlt, das ja. wollte ich einfach nur nochmal hier auf dem Band tragen. Ja, danke. <lacht> um, gibt es, also wenn du äh, so viel fotografierst, äh, überlegst du da auch schon mal drüber nach, dass du ein, irgendein spezielles Pro Projekt umsetzen oh, möchtest, äh, irgendeine Serie oder bist du, fühlst du dich ja genauso wohl wie das, was du, du gerade so alles machst du?
1: Ja, ja, eigentlich fühle ich mich überall wohl, ich mag,
0: ich mag auch, auch,
1: auch Blumenbilder. ich kann auch meinen meinem Garten 100 ja. Bilder machen, ja. ne, immer wieder, finde ich... Wird nicht ich, langweilig? Bitte?
0: Wird nicht langweilig? Nein, wird
1: nicht langweilig.
0: Ja. Bin ich, äh,
1: ich Und Landschaften sowieso, äh, was ich mag, sind Menschen. Ich würde gerne, gerne, so also meistens äh, War ich eigentlich nur im Urlaub im Ausland, äh, wo mich keiner kennt, dann setze ich mich irgendwie auf eine Bahn und habe mein, meine Kamera auf dem Schoß liegen und fotografiere dann drauf los und habe die tollsten Szenen schon eingefangen von Menschen. Äh, hier muss man natürlich aufpassen, kann nicht durch die Stadt gehen und alle Leute fotografieren. Und ist leider alles. Verboten. Ich bewundere die schönen Fotos von früher, die die Fotografen früher gemacht haben, so Straßenszenen und so. Ich er mir dann in den Finger, sowas auch zu machen, aber leider, leider. Ich kann nicht nach jedem Foto fragen, darf ich sie fotografieren oder Kinder fotografieren auch,
0: ja. ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal ja. okay. ist, auch sehr gering. Sehr gering ja. Außer, wenn einer ja. aus ja. Also, ist da. <lacht> Jetzt habe tatsächlich ich mal kurz den Faden verläuft. Ähm, wir sitzen jetzt hier in, in, in diesem Kaffee in der Buchhandlung und du verbringst hier sehr viel Zeit.
1: Ja, also äh, regelmäßig samstags sitze ich hier mit einem Freund vor einem Kaffee, einer Cappuccino oder eine Cortado hier. Die haben alle Spezialitäten der Welt. Und dann plaudern wir hier und erzählen uns, wie die Woche war und stöbern durch die Bücher. Aber wir sitzen jeden Samstag. Ja.
0: Wie hat sich das, wie hat sich das ergeben, Weil die meisten Menschen gehen ja dann in den Café, ohne Buchhandlung. Ja. Äh, hat die Buchhandlung das. Also hier verbindet
1: man das ja. alles sozusagen. Hier kann man dann gleich gucken, was gibt es für neue Bücher. Und Die haben ja auch andere Sachen hier zu verkaufen. Da ist ja hier ein Stöbern ohne Ende. Und äh, dann, wenn man dann noch einen Schrank trinken kann und die äh, ganzen Angestellten hier super freundlich ja. und super nett sind und äh, inzwischen schon Freunde geworden sind. Ja, das ist ja schön. Ich mag überhaupt so, so stamm oder Stammrestaurants. Ne? So, da, wo man immer wieder hingeht und wo man bekannt ist oder wo die, zum Beispiel bei Raffaelle, wenn, wenn man, der fragt dann, auf was hast du Lust? Der kocht dann für dich. Ne? Mach mal sowas oder mach mal mach Nudeln und Fisch oder Nudeln mit und dann mach das. Das ist doch viel schöner, als wenn da so ein Kölner dir die Karte hinfällt.
0: Schmeißt haben sich auch hier schon interessante Contente für dich ergeben. Ja, hier sind Sie ja immer Veranstaltungen,
1: hier, hier ist so eine Vinyl-Session immer, dann, okay. äh, dann werden so Platten aufgelegt, dann kommen so äh, also Bekannte, äh, die dann hier so auflegen oder Lesungen. Hier lesen viele Autoren, da sind wir dann immer dabei.
0: Also,
1: hier ist immer was los.
0: Ja, ja schon schon. Ähm, gibt es etwas? Was wir jetzt vergessen haben. Ja. Ich glaube, das war schon ein ganz schönes Bild, was wir von dir gesagt haben. Ja. Du freust dich wahrscheinlich über jede Menge neue facebook Ja. Also, in, in der, in der Episodenbeschreibung steht der Name dieser sehr liebenswürdigen, äh, der Name der liebenswürdigen Dame hier. Fühlt äh, euch frei, da äh, mal eine, eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Äh, werden nur ganz nette Sachen geteilt ja, auf den sozialen Medien. Ja, 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 nur ganz, ganz nette. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, nur noch ein paar Minuten zu plaudern. Hat sehr viel Spaß gemacht. Der Kaffee war auch sehr lecker. Ich danke. Also <lacht> Dann dir noch einen schönen Tag.
1: Und Dankeschön. Mehr.
0: Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast.